0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 392. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch davon, dass es tatsächlich Wanderrunden im Salinental gibt, die nicht ganz so schön sind und ich erzähle euch von einem Hörer-YouTuber-Freundetreffen mit Einkehr bei meinem Stammwinzer. Viel Spaß beim Hören! Am letzten offiziellen Tag meines Alleinurlaubs, ich muss mir jetzt echt einmal ein System überlegen, wie man die Anreise und die Abreise nennen könnte. Sind das der erste und der letzte Urlaubstag oder zählen die gar nicht mehr dazu? Also da für mich normalerweise der Weg nicht das Ziel ist und für mich der Urlaub erst dann beginnt, wenn man dort ist, vor Ort, startet mein erster Urlaubstag eigentlich erst immer damit, wenn man gefrühstückt hat und den ersten Ausflug gemacht hat. Oder wenn der erste Ausflug ansteht. Aber eigentlich müsste man ja den Fahrtag, sowohl Anreise als auch Abreise, mitrechnen. Hm. Also bis zum nächsten Urlaub muss ich mir da mal ein Konzept überlegen, weil das ist ja kein Zustand, das muss ja endlich mal definiert werden. Also an dem Freitag, dem Tag vor dem Abreisetag, stand die Frage an, mit dem Fahrrad, wie mir empfohlen worden war, auf der anderen Seite die Nahe entlang zu fahren oder noch einmal eine Wanderung zu machen. Da wieder unbeständiges Wetter angesagt worden war, beschloss ich dann, den Schirm einzupacken und eine Wanderung zu machen. Mit dem Fahrrad bei Regen, das ist nicht so ganz toll, aber Laufen und Schirm, das ist machbar. Und zwar wollte ich dann dieses Mal eine Klassiktour laufen, also die mittlere Länge der drei Varianten. Ich hatte euch davon ja in einer der letzten Episoden erzählt, dass es da immer drei Varianten gibt. Intro, Klassik und äh, Vitaltour, so heißt es, genau. Und dafür suchte ich mir dann die 3x3 salinental ebernburg tour raus. Davon hatte ich im letzten Jahr schon die Intro-Variante gemacht. Und weil mir die für diesen Tag einfach zu kurz war und ich ja auch nochmal was Neues sehen wollte, wählte ich dieses Mal die Klassik-Tour. Das Blöde war, ich hatte die GPX-Datei nicht aufs Garmin geladen, weil ich eigentlich nicht vorhatte, die Runde zu laufen. Aber ich hatte euch ja auch schon erzählt, die Touren sind ja so dermaßen gut ausgeschildert, dass das ja eigentlich kein Problem sein sollte. Jetzt muss ich mich allerdings ein bisschen korrigieren. So eine GPX-Datei ist zur groben Orientierung nämlich echt nicht zu verachten. An zwei, drei Stellen war der Weg zwar gut ausgeschildert, aber wenn man sich aufgrund der Benamung Kirre machen lässt, so wie ich das getan habe, und dann verwirrt ist und nicht mehr weiß, aus welcher Richtung man gerade kommt und in welche Richtung man weiterlaufen möchte, dann kann so eine elektronische, elektronische Karte mal ganz gut sein, um sich einen groben Überblick zu verschaffen. Aber das Gute war, dass ich ziemlich am Anfang der Wanderung auch einen Kasten gesehen habe, in dem DIN A4-Blätter lagen, auf denen die Wanderungen beworben wurden und da war dann eine sehr grobe Karte abgebildet auf diesem DIN 4 blatt und dieses DIN 4 blatt hatte ich mit eingeschneckt, und das war an wenigen Stellen aber schon sehr hilfreich. Ja, ich startete dann wieder bei der Ebernburg und lief ein ganzes Stück auf der Intro-Route, bis diese dann rechts abzweigte und ich geradeaus weiterlief, um auf der Klassiktour zu bleiben. Der Weg führte dann an Weinfelder und an Wiesen vorbei und auch durch Eichenwald hindurch und schließlich irgendwann an einen herrlichen Aussichtspunkt. Der hieß Kafelsblick und dieser Platz war wirklich herzallerliebst. Dort stand nämlich so ein Unterstand aus Holz, wie so ein Bushaltehäuschen. Und das ähm, war allerdings sehr hübsch eingerichtet oder hergerichtet worden. Da war zum Beispiel eine nett geschnitzte Bank, die so ein bisschen aussah wie ein Sofa, nur eben die Polster fehlten. Und davor lagen Bücherstapel, die allerdings nicht echt waren, sondern ebenfalls aus Holz geschnitzt worden waren. Und neben dieser Bank stand dann ein eiserner Ofen und an der Wand hingen drei Kleiderhaken. Also es sah alles ein wenig so aus wie in einer alten Wohnstube, bloß eben mitten in der Natur. Und das war wirklich richtig süß gemacht. Und wenn man dort saß, hatte man dann einen tollen Blick zur anderen Seite des Tals hinüber. Also richtig schön. Dieser Aussichtspunkt war dann allerdings auch der äußerste Punkt meiner Wanderung. Ab da ging es dann wieder Richtung Ebernburg zurück. Und ab da war die Tour dann nicht mehr so schön. Erst ging es einen verwachsenen und ja, nicht sehr gepflegten Feldweg im Zickzack den Hügel hinunter, was mich an sich gar nicht so gestört hätte, wenn, ja wenn, vor mir nicht plötzlich eine große Pfütze auf dem Weg aufgetaucht wäre. Eigentlich auch kein Drama. Wenn neben der Pfütze nicht eindeutig Spuren von Wildschweinfüßen gewesen wären. Sprich, die Viecher tranken wohl aus dieser Pfütze und die Viecher konnten noch in der Nähe sein. Und da wurde es mir dann kurzzeitig mal ganz anders. Ich hatte auf dem Aussichtspunkt oben schon umge umgewühlte Erde gesehen. Aber das sah bei Weitem nicht so wild aus, wie ich das sonst von Wildschweinen so kenne. Und es roch dort auch nicht danach. Also die Viecher riecht man eigentlich ganz deutlich, wenn die den Waldboden umgegraben haben. Oder dort ihre Schlafkohlen gegraben haben oder so. Aber hier an der Wasserstelle, ja auch ein Anziehungspunkt. Vielleicht auch am helllichten Tag einen Anziehungspunkt. Also ich schaute, dass ich weiterkam und weiterlief. Allerdings ein ganzes Stück weiter den Weg hinunter, machte dieser dann einen Knick und als ich ums Eck kam, sah ich vor mir eine noch größere Pfütze. Die ging dann über den ganzen Weg hinweg und ich musste dann über den Wegesrand hinaus ausweichen, um eben trockenen Fußes daran vorbeizukommen. Und ich entschied mich dann für die Bergseite, weil nämlich auf der Talseite des Weges ein recht dichtes Dickicht war, an dem ich dann nur schwer vorbeigekommen wäre. Und als ich dann gerade so an der Wasserlache vorbei war, trockenen Fußes, nicht abgerutscht war und nicht hineingetappt war, raschelte plötzlich das Dickicht zwei Meter rechts neben mir auf der anderen Seite des Weges. Und zwar so ruckartig und mit einem gepolter plötzlich und irgendwas rannte dann den Hügel hinunter durch den Wald hindurch. Alter Schwede, habe ich einen Schreck bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich geschrien habe in dem Moment, aber möglich wäre Aber mir schoss auch so ein so ein Zucken durch die ganze Wirbelsäule hindurch bis ins Gehirn. Also ich habe so dermaßen einen Schreck gekriegt und so dermaßen Panik und Angst plötzlich gehabt. Sowas habe ich echt noch nie über äh, erlebt. Danach... Ich nehme mal an, dass ich losgespottet bin, ich weiß es nicht mehr, aber ich bin dann den Weg runter, um einfach wegzukommen und habe mich dann erst nach ungefähr 50 Metern umgedreht, um zu gucken, ob irgendetwas hinter mir ist, aber da war Gott sei Dank nichts. Als ich dann den Hügel runterkam, hatte ich mich dann einigermaßen beruhigt. Ich kam dann an einem Hof vorbei, der Pferde hatte und da versuchte gerade ein Mädchen, ihr Pferd von der Koppel zu holen. Das wollte aber nicht so richtig äh, gehorchen das Tier und es lief dann immer wieder ein Stück weiter, wenn das Mädchen ihr zu nah kam. Und ein zweites Pferd, das war schon hinter einer Einzäunung beim Stall gestanden und dieses Pferd rief immer lautstark nach dem anderen Pferd. Jedenfalls reimte ich mir das in diesem Moment so zusammen. Ich kenne mich ja mit Pferden nicht aus, aber vielleicht hat es in dem Moment auch gerufen, lauf weg, lauf weg, sie kommt oder so. Oder vielleicht hat es auch hat auch gerufen, nimm mich mit, bleib, warte auf mich, nimm mich mit oder irgendwo, Keine Ahnung, aber dieses zweite Pferd war ganz aufgeregt und hat laut gewirrt. Ja, ab diesem Hof ging es dann über Felder und am Waldrand zurück. Die Nahe war leider ein bisschen zu weit weg, um sie sehen zu können. Und so fand ich es ziemlich langweilig, dort zu laufen. Es gab zwar noch ein paar Geocaches am Wegesrand, aber ich glaube, ich bin zu doof zum Suchen. Also ich finde immer nur die Hälfte der Caches. Meistens schiebe ich dann die Schuld darauf, dass ich mich beobachtet fühle und glaube dann, wenn jetzt jemand Schmiere stehen würde, dann würde ich den Cache bestimmt finden. Aber dort war ja weit und breit niemand zu sehen und ich hatte wirklich Ruhe, um zu suchen. Und trotzdem habe ich nichts gefunden. Meist verliere ich dann auch schnell die Lust, wenn ich irgendwo ins tiefe Gebüsch krauchen muss. Und da war dann zum Beispiel so ein Wasserrohr, das unter einer Straße durchführte und das war matschig und lehmig und äh, das hat mir nicht gefallen. Und wenn es dann keinen Hint gibt oder die Ko Koordinaten bringen und ähm, ja, irgendwas stimmt auch nicht mit meinem Garmin. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal total verstellt. Da passt jedenfalls nichts mehr. Und beim Wandern und beim Fahrradfahren, da hatte ich auch immer mit dem Garmin Schwierigkeiten und ja, ich muss das mal irgendwie neu aufsetzen und alles nochmal ganz genau durchgehen. Aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Wie gesagt, ich glaube, ich bin einfach zu doof zum Cashen. Ich weiß es nicht. Ja, nichtsdestotrotz war der Weg zurück zum Campingplatz dann wirklich nicht mehr schön. Und so habe ich dann tatsächlich einen Podcast auf die Ohren gemacht, was ein klares Zeichen dafür ist, dass mich ein Weg langweilt. Normalerweise höre ich viel lieber die Natur. Und ich hasse es, wenn ich Menschen sehe, die mit Lautsprechern am Fahrrad durch die Gegend fahren oder damit durch den Wald laufen oder so einen Subwoofer dabei haben oder so. Also das gibt es immer wieder mal. Und das finde ich furchtbar. Das ist für mich echte Lärmbelästigung. Also verstehe ich nicht. In der freien Natur, wenn die Vögel zwitschern, wenn der Wald rauscht, da muss man doch keine Musik hören. Das kann man doch wirklich zu Hause in der Wohnung machen oder so. Aber in der freien Natur, ich verstehe es nicht. Aber... Wie gesagt, wenn ein Weg langweilig ist und das war in dem Moment, dann habe ich auch mal einen Podcast auf der Ohren und äh, das, habe ich, das, ist, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass der Weg zu stupide ist. Ja, ich war dann am frühen Nachmittag wieder in Bad Münster zurück. Äh, auf dem Weg hatte ich noch in Ebernburg bei einer Eisdiele gestoppt. Die passt irgendwie gar nicht in dieses verschlafene Nest. Und äh, dass die überhaupt existieren kann, das ist wirklich ein Wunder. Also der Ort, der ist so ein typischer, ja, so ein typisches Winzerörtchen, wo es in jedem zweiten Haus gefühlt ein Winzer gibt und ein, äh, der einen Weinverkauf hat und so. Und mitten an der recht hässlichen Ortsdurchfahrt, wo man eigentlich auch gar nicht so richtig stehen bleiben kann mit dem Auto, ähm, weil es sonst angekarrt wird und weil, weil die da relativ schnell durchfahren die Autos, ist eben diese Eisdiele zu finden. Und ja, ich kam da zu Fuß vorbei und das Eis ist dort wirklich sensationell. Und es wundert mich echt, warum ich während meines Urlaubs da ja so wenig eingekehrt bin. Ich bin zwar nicht sehr verhetzt auf Eis, aber wenn es ein gutes Eis ist, so wie dort, dann bin ich eigentlich auch immer dabei. Aber vermutlich lag es einfach daran, dass es nicht auf meinem Weg zum, ja, auf meinem Weg lag, wenn ich, ja gut, wenn ich gerade zum Abendessen gegangen bin, dann, aber ich esse ja nicht vorm Abendessen ein Eis und wenn ich dann zurückgelaufen bin, dann hatte die Eisdiele schon zu. Also es hat einfach nie richtig gepasst. Aber an dem Tag schon und da habe ich mir dann drei Kugeln Eis mitgenommen. Nachdem ich den Campingplatz erreicht hatte, duschte ich und fing dann an, mein Caddy zu packen. Ich musste die Packerei allerdings immer wieder unterbrechen, denn es zog immer wieder ein kleiner Regenschauer durch, was den Abschied zu diesem Zeitpunkt ein wenig einfacher gemacht hat. Ich habe dann noch einmal alle Geräte soweit aufgeladen und dann auch schon den Strom abgesteckt und das Kabel eingepackt und dann war schon viel Arbeit erledigt, die mir am nächsten Tag, am nächsten Morgen dann erspart bleiben würde. Tja, und dann war es an der Zeit, mich zu treffen, und zwar mit Nicole und Dieter. Wer meinen Podcast schon länger hört, der wird sich vermutlich daran erinnern, dass ich die beiden schon öfter getroffen habe. Ich kenne sie zum Beispiel von einem Hörertreffen des Podcasts ähm, Cruise Tricks und seitdem treffen wir uns eigentlich immer wieder mal unregelmäßig zu irgendwelchen Gelegenheiten. Unsere gemeinsamen Themen sind dann immer Kreuzfahrten, Geocaching, ja, das sind die beiden Hobbys, die uns eigentlich verbinden. Ja, und Nicole ist auch YouTuberin. Sie hat einen sehr großen Backkanal mit dem Namen Nicoles Zuckerwerk. Und da freue ich mich dann immer wieder, wenn sie mir von ihren Erfolgen und Erfahrungen mit YouTube und diversen Social-Media-Plattformen berichtet, weil mich das ja auch immer sehr stark interessiert. Wir sind dann gemeinsam in der Buschenschenke, beziehungsweise, Sie heißt die, Straußwirtschaft eingekehrt in der ich die Tage zuvor mehrmals gewesen war. Ich glaube, von sechs Abenden war ich viermal dort oder so, müsste sein, genau. Und so war es eben nur recht und billig, wenn ich auch äh, den letzten Abend dort verbringen würde. Äh, ich hatte einen Tisch in der Weinhalle reserviert, dort, wo die Tanks, also die Weintanks da stehen, wo der Wein drin gärt, weil ich nicht in den Innenräumen, in den Räumen der Gaststube sitzen wollte, Corona-bedingt. Aber leider hat der doch recht verpeilte Winzer sich trotz mehrmaliger Ermahnungen und Erinnerungen meinerseits nicht an unsere Abmachung gehalten und äh, so hätten wir jetzt entweder in der Winzerstube sitzen müssen oder eben draußen Platz nehmen müssen. Und wir haben uns dann für dieses Draußen entschieden. Glücklicherweise blieb es dann an dem Abend trocken und äh, es tropfte nur ab und zu von den Weinranken herunter, die eben diesen Hof ein bisschen überdachen, aber ansonsten blieben auch wir trocken. Wir waren dann von circa, ja, wie lange waren wir da? Dreieinhalb Stunden waren wir dort und haben uns wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Nicole kann wahnsinnig spannend erzählen und wie gesagt, YouTube und alles, was damit zusammenhängt, finde ich ja sehr, sehr interessant und da ist die Zeit wie im Flug vergangen. Wir haben uns dann natürlich auch wieder über Kreuzfahrten unterhalten und über viele, viele, viele andere Dinge. Ja, eigentlich kein Wunder, dass die Zeit so schnell vergangen ist, wenn man sich so gut unterhält. Ach ja, das war dann auch seit anderthalb Jahren das erste Mal, dass ich mich wieder mit anderen äh, als meiner Familienbubble getroffen habe. Und das war schon ein sel sel sehr seltsames Gefühl. Aber auch sehr schön und ähm, dort unter freiem Himmel fand ich das Treffen dann auch vertretbar. Am nächsten Tag hatte ich dann den Wecker wieder auf 7.30 Uhr gestellt, aber da ich es nicht eilig hatte und erst um 9 Uhr bei einem Termin sein musste, drehte ich mich noch einmal um und düste dann noch bis kurz vor 8 Uhr vor mich hin. Dann machte ich erst mich und dann Molly fertig und reiste dann ab. Bezahlt hatte ich ja schon, glaube ich, zwei Tage zuvor, als ich da rauskristallisiert hat, dass ich dann ab, am Samstag abreisen würde. Ähm, ja, als erstes wollte ich dann erstmal an den Ortsrand äh, fahren, zu Rewe, mh, um dort beim Bäcker ein belegtes Brötchen und einen Kaffee zu besorgen. Und weil ich schon einmal da war, habe ich dann auch gleich das Leergut entsorgt und meinen Caddy nochmal durchgemistet und alles in den Müll geschmissen, was in den Müll landen musste, äh, also Glas getrennt und so ein Kram. Und äh, weil ich dann schon dort am Laden war, wollte ich dann äh, auch ein paar Kekse für die Fahrt einkaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dabei habe ich etwas Neues von der Marke Grison entdeckt. Und zwar Soft Cake Cookies. Die haben dort, glaube ich, 1,39 gekostet. Und ihr kennt ja sicherlich diese Softcakes, die normalen mit Orangengelee-Füllung und diesem Schokoüberzug. Und diese Dinger, die gibt es jetzt als Cookies und die unterscheiden sich eigentlich nur dadurch äh, von den normalen Softcakes, dass sie keine Schokostückchen, äh, dass sie kleine, Koko na, langsam sprechen, dass sie kleine Schokostückchen im Teig haben und der Teig dadurch ein bisschen keksiger wirkt, also nicht mehr so fluffig wie dieses Softcake, sondern schon ein bisschen krümeliger, aber immer noch besser und, und saftiger als richtige Cookies. Ja, sie erinnert mich in der Konsistenz sogar ein wenig nach Lebkuchen, nur eben, also nur in der Konsistenz, nicht im Geschmack. Also eine ganz besondere neue Keksart, gefällt mir richtig gut und wenn ich die wieder mal sehe, dann werde ich die auf jeden Fall wieder kaufen. Ähm, ach, da ist noch was Lustiges auf dem Parkplatz vom Rewe passiert, das war echt der Hammer. Ich fuhr auf den Parkplatz auf und weil ich dort fremd war, die Wegführung auch etwas seltsam vor Ort war, weil der Supermarkt, der liegt nämlich direkt an einer Ecke des Kreisverkehrs, äh, Ecke, Quatsch, also das ist ein Kreisverkehr mit vier, fünf Ausfahrten und eine Ausfahrt geht direkt auf den Parkplatz. Und deshalb fuhr ich sehr langsam auf diesen Parkplatz drauf, um mich orientieren zu können. Da laufen ja auch die Menschen immer so quer, muss man ja doppelt aufpassen, also ich guckte da etwas unbeholfen über diesen Parkplatz herum. Ich musste dann auch noch darauf achten, dass ich irgendwo einen Stellplatz finde, wo mein Fahrradständer, der ja hinten am Auto noch hinausragt, auch genügend Platz hat und deswegen brauchte ich eine Weile, bis ich irgendwo dann endlich feststand. Ja, ich fuhr dann an einem auf diesem Parkplatz noch über einen Fußgängerweg hinüber. Und da stand so ein komischer, seltsamer, schmieriger Typ mit nach hinten gegelten Haaren, so ein bisschen stämmiger Kerl mit einem strengen Blick. Und ich wollte ihn eigentlich über den Zebrastreifen lassen, aber er winkte mich durch und ich dachte mir, gut, wer nicht will, der hat schon und konzentrierte mich wieder darauf, dass ich einen Stellplatz finde. Da fiel mir ein zweiter Typ dieses Kalibers auf, auch mit Anzug und Krawatte und ziemlich bullig und böse dreinblickend. Und ich war dann etwas irritiert und schüttelte innerlich den Kopf und verdrängte den Typ dann aber gleich wieder, weil, wie gesagt, ich war ja auf der Suche nach einem Stellplatz. Den hatte ich dann gefunden. Ich ging zum Supermarkt, besorgte alles, was ich brauchte und lief mit vollen Händen und Maske im Gesicht wieder zu meinem Auto, als diese Typen wieder vor mir standen und mir so ein bisschen den Weg versperrt haben. Ich war inzwischen leicht genervt von diesen Knallern, manövrierte meinen Kaffee, meine Brotzeittüte und die Kekse um den einen Kerl herum, schaute ihn nur meinerseits böse zurück an und wich dann auch so zusätzlich noch so einer aufgekratzten, aufgedackelten, völlig überschminkten Tussi aus, die wie so ein aufgeschrecktes Huhn über den ganzen Rewe-Parkplatz huschte. Und ich dachte mir in dem Moment, was sind denn das für Leute hier? Erst die zwei Knaller, jetzt noch da so eine Tussi so eine aufgedackelte, die hochhakig hier durch die Gegend springt im zickzack es, ist, es kam mir alles seltsam vor. Ich bin dann zu meinem Caddy zurück, habe den aufgeschlossen, habe meine Kaffeetasse, also meinen Kaffeebecher abgestellt, habe mich in den Caddy gesetzt und habe angefangen zu frühstücken und habe dann so die, die Situation beobachtet, die da vor mir auf dem Parkplatz abging. Und da sah ich die diese un übergeschmierte... na überschminkte Frau mit ihrem 1 Zentimeter dick bepuderten Gesicht immer wieder auf irgendwelche Menschen zulaufen und sie anquatschen und es sah so aus, als würde sie nicht, also nicht die Leute sie angequatschen, sondern die Frau würde diese Leute anquatschen und sie um ein Selfie bitten. Das fand ich schon mal sehr seltsam. Und wie gesagt, die war völlig überdreht und ich merkte dann irgendwann, dass ich meinen Kürbiskern Kringel in der Hand hielt und aufgehört hatte zu kauen, weil ich diese Szene so dermaßen faszinierend fand, dass ich mich gar nicht mehr aufs Essen konzentrieren konnte. Und irgendwann fielen mir dann diese zwei Typen wieder auf und ich dachte, Alter, das sind doch Bodyguards. Und die Tussi, die muss irgendwer Besonderes sein. Und dann schwenkte mein Blick so zwischen diese Person hin und her und irgendwann plötzlich auf ein Werbeplakat am Rande des Kreisverkehrs auf der anderen Straßenseite. Und dieses Werbeplakat war ein Wahlwerbeplakat. Und dann guckte ich wieder zurück zu dieser überschminkten Frau und wieder zurück zu diesem Wahlplakat, auf dem die Partei aber leider nicht zu erkennen war, und wieder zurück zu der aufgekratzten Frau auf dem Supermarktplatz. Parkplatz. Und plötzlich dachte ich mir, das ist doch nicht die glöckner Nee, echt jetzt? Die sieht ja echt völlig anders aus. Und was bitteschön macht die hier auf einem Supermarktparkplatz? Also überall auf der Eröffnung eines Themenwanderweges oder bei der Eröffnung oder, oder Renovierung eines Altenheims oder was weiß ich. Überall hätte ich die jetzt da erwartet, aber doch nicht auf einem Rewe-Supermarktparkplatz. Also ich war in dem Moment so fassungslos, ich konnte es echt nicht glauben. Und dann, wie gesagt, im Original hatte die nichts mit dem zu tun, was da auf dem Plakat zu sehen war. Ja, das war dann wirklich ein Highlight. Jetzt weiß ich auch, warum diese komischen Typen sich mir in den Weg gestellt hatten. Und ich ich habe die dann noch so mit einem eleganten Hüftsprung und meinem Kaffeebrötchentüten-Manöver da so umschifft. Und äh, ja, wundert mich, dass ich da nicht verhaftet wurde. Ja gut, nachdem ich meinen Kürbiskernkringel dann aufgegessen hatte, bin ich noch zu einem Winzer gefahren. Das war nämlich mein Termin um 9 Uhr. Bei dem habe ich schon letztes Jahr Wein eingekauft. Ähm, allzu viel habe ich dieses Mal aber nicht benötigt, weil ich noch genug im Weinregal liegen habe, aber wer weiß, ob ich nächstes Jahr wieder in ein Weinanbaugebiet komme und sowas wie letztes Jahr mir passiert ist, soll mir nicht nochmal passieren, dass ich dann irgendwo hinfahre mit aller Gewalt, um dort Wein zu kaufen. Zum Beispiel jetzt wie letztes Jahr in Franken und ähm, das soll mir nicht nochmal passieren und deswegen habe ich mich bevorratet. Ja, obwohl schon wieder geplant ist, dass ich dann äh, nächstes Jahr vielleicht Richtung Bingen fahre und dort am Rhein nochmal Station beziehe, aber das weiß man ja heute noch nicht, was nächstes Jahr ist, also von dem her. Und der Wein wird auf jeden Fall alle werden, denn wenn jetzt unsere Terrasse fertig wird und wir öfters mal grillen und wir öfters mal Gäste im Haus haben, dann äh, wird auch die eine oder andere Flasche geköpft werden. Moment, bringen nicht die Gäste den Wein mit? Mal sehen. Ja, vom Heimweg gibt es dann nicht so viel so zu erzählen. Ich habe noch in zwei Landkreisen Halt gemacht, um dort noch zwei Geocaches zu suchen. Aber das war es dann auch schon. Kurz vor zu Hause habe ich dann noch bei, bei unserem Sushimann für mich und meinen Herz allerliebsten Sushi geholt, und so war dann das Abendessen auch schon besorgt. Und die zweite Woche, in der ich Kurzarbeit hatte, da bin ich gegen meine eigentlichen Pläne nicht mehr weggefahren. Und das hatte verschiedene Gründe. Erstens war das Wetter anfangs ja wirklich sehr, sehr schlecht. Also es hat ja vier Tage lang nur durchgeregnet. Du hast nur Rauschen im Hintergrund gehört, nichts anderes. Und da war mir wirklich nicht danach nochmal den Caddy zu packen und loszufahren. Und ähm, ja, dann habe ich halt nochmal einen äh, Ausflug gemacht, einen Tagesausflug zur größten Wanderbank Deutschlands. Und das erzähle ich euch aber ein anderes Mal. Ja, diese Episode ist ja jedenfalls gefüllt genug. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, bleibt gesund und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Servus!